0: Я хочу быть мамой. Но. Мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег. Я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу ребенка. Быть Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой. Мы будем прекрасной Очень нужна ваша помощь. Всем привет! Я Лена Литвишка. Вы слушаете подкаст Суррогатное материнство. Подкаст Поддержка для всех, кто хочет стать мамой. В первом сезоне я не раз говорила о том, что современная культура, кино и телевидение создало вокруг суррогатного материнства ауру чего-то страшного, преступного, незаконного. Я сто тысяч раз отвечала на вопрос: а что, если сурмама украдет ребенка и заберет себе? А добровольно ли женщины становятся сурмамами, или они находятся в каком-то сексуальном рабстве? Я эти вопросы понимаю и всегда спокойно отвечаю на них. Как бы развеивая многочисленные мифы. Но, дорогие мои, иногда детективные и реально пугающие истории разворачиваются вообще там, где не ждешь. Сегодня я расскажу вам историю, которая многому меня научила. Почему ее стоит послушать вам? Наверное, для того, чтобы расширить так называемые границы нормы и узнать, что да, так тоже бывает. И, наверное, для того, чтобы в очередной раз услышать о чужом опыте, но сделать свои выводы. Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, у меня начинает дергаться глаз. И не один, было бы четыре, все четыре бы дергались. Однажды к нам за услугами обратилась женщина. Женщина одинокая, не состоявшая в официальном браке. Да, на тот момент юридически еще было возможно было воспользоваться услугой при таких условиях и спокойно зарегистрировать ребенка. Клиентка заявила, что бесплодно и готова начать участие в программе, причем сразу показала всю серьезность своих намерений, сказав, что хотела бы раскладывать яйца в разные корзины то есть взять сразу двух суррогатных мам с целью либо иметь сразу несколько детей, либо для того, чтобы просто увеличить вероятность появления малыша. Но вдруг бы у одной не получилось спойлер. Не получилось вообще ничего, ни у кого, но история вообще не про это. Есть клиент, есть запрос, мы начали работу, и тут начался целый год невероятных чудес. С самого начала она вызвала у меня подозрения, и скоро вы поймете, почему. В свою защиту хочу сказать, что мы попросили справку о психическом здоровье клиентки, и я скажу больше. Я обращалась к специалисту, к врачу, чтобы он дал мне свое заключение, и он подтвердил, что женщина адекватная и с ней все в порядке. Но каждый раз, как она приходила к нам в офис, наше агентство превращалось в какое-то детективное бюро. Женщина меняла парики, пыталась менять внешность, оправдывая это тем, что ее преследует некий мужчина. То есть какой-то ее бывший ею манипулирует и шантажирует. Но опять же, как я могу это проверить? Я просто слушаю, что она мне говорит на словах, и играю в детскую игру «Верю, не верю». Сначала я, как человек с обостренным чувством эмпатии, думаю, да что же это за мужик такой, что за засранец. Я была очень вовлечена во все эти моменты, поддерживала ее и сопереживала. Но разные парики — это было только одни из фокусов. Каждую неделю создавалась новая электронная почта. На почте ежедневно товарищи, ежедневно менялся пароль. Потом она пошла дальше» и приобрела нам мобильный телефон, отдельный, для связи только с ней, мы не могли звонить со своих личных и рабочих номеров, потому что якобы наш Джеймс Бонд, который выслеживает ее, имел доступ вообще ко всему на свете. Это был такой квест, закачаешься. Боже, я ведь просто агент, я просто помогаю людям подобрать суррогатную маму. Как мы все стали участниками этого блокбастера, Вообще непонятно. Дальше история начала набирать обороты. Наша таинственная незнакомка начала выносить нам новые балалайки. Началась пляска со все новыми и новыми номерами телефонов. Приходила она всегда без стука, без записи, хотя на минуточку проживала в другом городе. Каждый раз ее появление было эпичным. А в один прекрасный день она вообще запретила нам звонить ей по телефону и предложила общаться голубиной почтой. Про голубей, конечно, я шучу, но то, что телефонный контакт мы потеряли, это факт. А, как я могла забыть самое интересное, она ведь запрещала обращаться к ней по имени. То есть она придумала себе липовое имя и просила везде обращаться к ней именно так, нельзя было использовать ее фамилию, нельзя было использовать ее имя, шутки шутками а это ведь повлекло юридические затыки. А как вы, простите, хотите, чтобы суррогатная мама подписала с вами контракт, если вы ничего не подписываете? И указываете везде разные имена: цирк и детский сад. Последней каплей было то. Как однажды она, как обычно, без объявления войны, пришла к нам в офис, зашла в кабинет молча и начала что-то писать на бумажке. Моя ассистентка замерла, а наша чудо-женщина протянула ей записку. «Не задавайте вопросов вслух, нас прослушивают. Вы просто можете себе представить степень охеревания». Простите, охеревание нас всех. И это, конечно, было уже очень ярким красным флажком и звоночком, что пора сворачивать удочки. Мы предложили клиентке сначала создать эмбрионы, а потом уж вернуться к поиску сурмамы. Шли навстречу и были максимально вежливы. Хотя временами держать себя в руках было просто невозможно. Предлагали вернуть деньги, лишь бы она исчезла из нашей жизни вместе со своими детективными историями. Но мы тогда были еще совсем маленьким агентством и не могли вот так просто расставаться, пусть даже с такими проблемными клиентами. Я не знаю, стала ли эта женщина мамой. На протяжении года нашей работы многократные попытки у нескольких сурмам так и не увенчались успехом. Сейчас я понимаю, сколько бы меня научила эта женщина и ее история. Мы добавили несколько важных пунктов договора пересмотрели многие процессы в коммуникации с клиентом, да и прокачали, в конце концов, свой эмоциональный интеллект. Я рассказываю вам эту историю, чтобы в очередной раз без лишней скромности сказать, что я действительно опытный агент. И все эти жутко нервные, страшные, курьезные ситуации сделали меня не только классным специалистом, знающим программу суррогатного материнства «От» и «До», эти истории превратили меня в человека, который всегда знает, что делать. Если у вас есть вопрос или история, которую вы хотели бы поделиться, если вам нужен совет или поддержка, пишите. Я рядом. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства яйцеклеток. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети Агентств Асмет Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании